0: Hej kära lyssnare och varmt välkommen till Vattnet går, podden om graviditet och förlossningar. Ja, vi gillar ju sånt helt enkelt, eller hur? Innan vi drar igång vill jag verkligen tipsa om vattnet går på Instagram, Facebook och det splitter nya nyhetsbrevet. För i nyhetsbrevet så får ni ännu mer av veckans gäst. Ni får lifehacks från härliga föräldrar. Ni får ställa frågor till Gudrun till exempel och ni får tips om gravidkläder. Och mycket mer. Massor av härligt helt enkelt och det vill ni ju inte missa. Och i Vattnet gårdsgrupp på Facebook så öppnar vi dessutom upp för snack och diskussioner kring allt som gäller graviditet, förlossningar och till och med också föräldraskapet. Så missa inte det och låt oss prata ännu mer med varandra även utanför poddlurarna. Du kan signa upp på nyhetsbrevet via länk på Instagram. I det här avsnittet möter vi Helle Karlstedt. Helle driver en egen dansstudio som heter Vida Pole i Stockholm och har genom sitt Instagram blivit känd som graviddansaren på polestången. Ni måste helt enkelt kolla in hennes filmer, det är oerhört imponerande att se. Helle har en son, Oliver, och en liten krabat jäsande i magen. Och I avsnittet får du höra allt om träningen, om första förlossningen och jag kan lova att det blir ett program spekt med positiv energi. Med oss har vi också som vanligt Barnmoska, extraordinär Gudrun Abascal, men nu kör vi.
1: är hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in Theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Men du, det här med att träna poldance när man är gravid, ja. Är det riktigt vettigt?
3: <laughs> det är det. det ja. tycker jag. För mig har det varit vettigt. Ja. Verkligen. Eller att träna och röra på sig överlag under ja. graviditeten. Det är inte för alla. Och det är verkligen ingenting man måste göra. Men för mig har det varit väldigt häftigt att, att se att det går. Mm. Och att man kan fortsätta att hålla på med det man tycker är väldigt roligt. Mm. Man blir inte en annan människa när man är gravid. Även om man... Det, har en lite annan kropp, men det går faktiskt att fortsätta med små mm. modifikationer.
0: Nu är inte detta en, en träningspod, men vi måste ändå känna bara att definiera pole Dancing. Mm. För det är ju ändå en träningsform som man så här, gemene man säkert och faktiskt jag också lite liksom, traditionellt har förknippat med liksom, amerikanska filmer mm, ja. där man ser striptis-scener
3: och ser en. Poll, liksom, där, ja. på scen och så vidare. Ja, och det är um. ju inte konstigt för det är ju den alltså, referensen som mm. många kanske är den enda referensen man har haft mm. men, men också det har ju ja, det, det är inte konstigt att om man, om man har de tankarna om poll även om jag som är i bubblan mm. <trycker> tycker ju att det där känns väldigt avlägset. Jag, mm. jag tycker att det är en träningsform precis som vilken som helst. Jag när man dansform, ser det
0: man kan ju kolla när mm. du dansar på Instagram då är det ju mer akrobatik om man säger
3: Exakt. Jag, precis, jag kommer från, från dansen i början alltså mer vanlig dans som man säger utan stångdans. Mm. <laughs> och, och kom in på pole för det var alltså ändå ganska sent i livet och blev totalt förälskad. Så det är ju det är dans, mycket och akrobatik. Och styrketräning. Och det liksom finns lite av varje. Jag tror att det finns många olika definitioner beroende på vem man pratar med. Mm. Eller det vet jag att det gör. Det finns väldigt mycket olika. Men det är ju det är mycket, precis som du säger, akrobatik just och lite cirkus.
0: Ja, lite så. Och det ja. känns som att kroppen måste vara så jävla stark.
3: Om inte annat så blir man ju det med tiden. För att ja. det är så rolig träning och så helt plötsligt så kunde man göra grejer som man inte ens... Sig. det kanske inte är en träningsform att börja med när man är gravid mm -hmm. och det tror jag gäller de flesta träningsformer, man kanske inte ska börja med någonting, någonting nytt men för mig har det verkligen varit så viktigt för min självbild och mitt självförtroende och min, med alla endorfiner som slås på mm. när jag dansar att kunna fortsätta med det under graviditeten mm -hmm. så nu är det ju då graviditet två för mig. Mm. Jag har en, en son sedan tidigare på två år och nu så är jag i vecka 31, sa jag va? Mm. Ja. <laughs> <laughs> Första graviditeten, då dansade jag jätte, jättemycket. Det gör jag fortfarande men nu med en tvååring hemma hos det så som mm. var inte riktigt lika mycket tid för det. Men det är Men För mig har det verkligen varit fantastiskt som sagt att kunna fortsätta med det och Ja, men känner mig stark och hitta nya grejer att göra mm. och ja. Ja, men man ser på
0: de här filmerna det är så himla mycket liv och alltså glädje i dem. Mm. Man blir väldigt glad när man ser det så jag förstår Tack. att och jag tycker också att det är så viktig grej att visa att gravidmagen är liksom är en del av kroppen och det alltså det är så men det känns hyllande på något mm. sätt.
3: Ja, äh, men det tycker jag också. Jag äntligen. känner verkligen det. Jag är stolt över min mm. gravid kropp, oavsett hur den ser ut mm. eller hur den skulle se ut eller kommer se ut. Eller mm. Jag vill visa upp den, inte för någon annan egentligen, men för mig själv och mm. liksom använda den. Och jag tycker att jag, jag har känt mig som en gudinna alla mm. månaderna.
0: Härligt. <laughs> Faktiskt. Det måste väl ändå vara lite
3: i vägen, tänker jag när jag ska dansa alltså på det,
0: polen. Ja, ja,
3: det är ju inte alltid man känner sig så jättesmidig. Så, det är, jag kan längta ibland efter när, när man ser folk som inte har en gravidmage mm. som, jag vet inte, kan röra sig mm. obehindrat så kan jag längta efter det också. Mm. Men det är ju så kort tid ändå. Mm. Nio månader mm. och då har man ju inte gravidmage gravid mage direkt i nio månader, men men man har ju det lite efter istället då- så att det blir väl... ja Det är ändå några månader. Mm. Det är ändå ganska kort tid- så man får embracea det.
0: Mm.
3: För det är ju jättehärligt mm. på massa andra sätt.
0: Hur länge kunde du träna Paul- under din första gravetid?
3: Då körde jag... Jag kollade hela upp min sista video- på Instagram när jag körde Paul tolv dagar efter BF så dagar så det var exakt så det var två wow. dagar innan han föddes då. Shit. så att, då låg jag och åt glas på soffan ja och det jag gjorde jag också det ska jag säga det, det går att kombinera Ja, det går att kombinera ja men nej, det kändes faktiskt häftigt och det var ju många Hurt. som reagerade mycket på det. Jag tyckte det var jättehäftigt ja. när jag gjorde det. För att jag minns när jag blev gravid, då, första gången speciellt, så fick jag en liten släng av panik, eller vad mm. man ska kalla det. jag bara, nej, ska jag... måste jag sluta träna nu? Mm. Måste jag sluta jobba? Måste jag sluta allt som jag tycker är roligt?
0: Precis. Vi ska säga det också att du driver den här, ja. på, så det är ditt jobb också? Exakt. Jag driver
3: Vida Pole, som är en pollenstudio i Stockholm tillsammans med en annan sig. Så det kändes ändå som en liten separationsångest mm. i att eh, jag skulle behöva ta en ganska lång paus från allt det. Och mycket beroende på att folk runt omkring, kanske lite äldre människor, ofta alltså, agerade så, eller förutsatte det. ha ja, du ska sluta träna nu. Alltså, och när, när ska du sluta jobba då? Och mm. när? Som att det var det enda mm. självklara. Men eh, jag är väldigt glad att jag inte lyssnade bara på det utan att jag gick lite på egen känsla och körde på så länge det kändes bra och ändrade lite allt eftersom, alltså just i träningen att eh, plocka bort vissa saker när det kändes tungt eller om jag illa, vilket jag inte gjorde så mycket första graviteten det kom istället den här gången. <laughs> Men eh, att jag liksom lyssnade på min egen kropp mm. mer än att lyssna på andra kanske. Och det är inte alltid helt lätt. Nej. Sen så finns det ju väldigt många experter på ämnet. Och det är jättebra att ta in. Det finns ju jättemycket bra kunskap. Så att jag pratade mycket med dels min barnmorska som var jättebra stöd. Och hon var väldigt positiv och peppande. Mm. Och det är jag väldigt glad över. Mm. För det, det kan ju vara lite slump vem man hamnar hos. Mm. Men och sen också folk som är expertis... Eller vad säger man? Alltså specialiserade på just ja, träning under, innan, under och efter graviditet. Mm. För det finns jättemycket bra övningar och tips och tricks kring hur man ska aktivera i magen mycket och hur man liksom jobbar upp för att inte slita ner kroppen, utan tvärtom, utan att man gör en stark under tiden. Mm. Så är det bara ett plus till efter och underförlossningen och allting. Kombination med att lyssna på mig själv, som är expert på min egen kropp <laughs> och sen på de som är Experter på kvinnokroppen överlag. Mm. Mm. Och då körde jag på så att det blev liksom som att jag sköt på det där hela tiden när, när folk då inom situationstecken sa att men vänta du bara, snart blir det tungt, snart kommer du inte orka. Och det där väntade du bara, liksom bara flyttades framför mig hela tiden. Det var häftigt att se att det kom aldrig. Mm. Um, och det var lite samma sak egentligen när, när Oliver då hade fötts. För då var jag väldigt taggad på att komma tillbaka till jobbet. Han var med mig hela tiden. Men jag ville ändå kunna jobba med, med studion och inte hålla klasser och så. Mm. Men, men med allt runt omkring. Var det lite samma sak upplevde jag att folk då <laughs> ville... Jag men, sa liksom att, ja, men det funkar nu när han är en månad. Men, men väntar du bara. Snart, snart kommer det bli tuffare. Mm. Och vänta till... Tills han är tre månader, då kommer du se, eller vänta tills han är sex månader, åtta, tio, ett år. Och det kom heller aldrig, utan det funkade jättebra. Och för mig, då han, var, han har alltid varit väldigt enkel så. Och ja, men, jag har haft jättemycket stöd i min, dels min sambo, äh, Olivers och och sen min kompanion eller vad min business partner Lenita mm. i studion så att jag har haft tur på det sättet att upplägget har ju bra men just det här att, att inte lyssna på att inte ta ut någonting i förskott när det gäller något negativt i alla fall mm. att liksom oroa sig för mycket för att folk liksom vill varna en utan känna in och, och vänta så det är inte alltid säkert att det inträffar utan det kanske blir så
0: otroligt individuellt, mm. verkligen. Men det är som sagt, jag är väldigt imponerad av att man lyckas. För att det kommer ju, ja, men som du, du berättar om, det kommer ju tips ja. <laughs> och så eh, från alla håll och kanter. Och, och ibland rättligen, eftersom det är många som har haft barn för mig, liksom. Ja. Men det är ju väldigt lätt att man. Ja, man är på sig själv ibland.
3: och det är ju av välmening ofta. Men det kan bli lite klumpigt mm, ibland. Mm. För att folk vill gärna berätta om det som kanske var lite mer så Nej! Och händer det verkligen och skräckhistorier om förlossningar till exempel? Det får man ju höra ganska mycket, tycker jag. Ja. Under tiden. Men det betyder ju inte att det behöver bli så för en själv. Nej. Alltså, snarare tvärtom så... Det vore helt otroligt om exakt samma skräckhistoria hände själv. Verkligen. kanske händer hände något annat. Men. Ja.
4: Vad är rekommendationen för träning under graviditet? Ja, att träna på som vanligt inom situationstecken tycker jag. Sen är det då så att om man inte har tränat någonting tidigare så får man ta det lite försiktigt och försöka bygga upp det. Men annars så säger man: Om man tränat tidigare så fortsatt som vanligt så finns det väl vissa saker som man ska undvika men man ska absolut se till att man har en bra kondition för det är också jättebra när man ska föda barns sedan styrka är också bra och att rörlighet och så vidare, det är sånt där som, som jag tycker att det är de tre, tre sakerna som man ska satsa på däremot så kan man säga vad man inte för det är väl det i så fall tycker jag som man ska kanske prata om, det är olämpligt att, att träna det, så kan man säga att om man har någon form av hjärtbesvär eller problem med, med lunga. Alltså någon medicinsk anledning till det hela. Och så sedan så tycker jag att har man väldigt högt blodtryck har man mycket ätstörningar brukar vi också då att man inte rekommenderar det. Man har blodbrist har ju också med, med träning att göra. Men annars så, så tycker jag att träna på som vanligt och tänk på bättre kondition eh, kunna röra på sig och lite styrka och sen framför allt bäckenbotten är ju fantastisk det är bra att träna, tycker jag.
0: Men annars känns det som att du får mycket positiv feedback på, på dina ja, videor och Ja, och det så har
3: ju varit en väldigt stor del till att jag har valt att dela med mig av det och lägga ut det. För det märkte jag väldigt tydligt. Det hade jag inte alls räknat med första svängen. Men när jag började lägga ut bilder och videos på när jag tränade på, så var det ju eller det var väldigt många som hörde av sig från hela världen. Mm. Ehm, som, och de klippen spreds väldigt snabbt liksom, och repostades på olika ställen och konton. Och eh, som berättade vilken enormt stor inspiration det här var. Och jag kunde inte riktigt fatta det. Eller så, ja, ja det här lilla. <laughs> Samtidigt som att jag skulle ju absolut vilja ha sett det själv innan. Mm. För att det fanns inte så mycket men just där att jag också förutsatt att man slutade träna när man blev gravid mm. säger ju någonting om att det inte syntes så mycket, i alla fall inom polvärlden, vilket det börjar synas mycket mer folk som, som tränar när de är gravida men, ja, men så det var väldigt roligt att få stötta och peppa andra, sen är ju Även om jag har lagt mig väldigt mycket på vägen när det gäller just träning under graviditet och sådär så gäller ju det min egen kropp. Och det rådet som, som jag ger. För det är många som hör av sig och vill ha träningstips. Mm. Och jag är vecka 24 eller vad det är och jag borde sluta sluta göra de här övningarna. Mm. Och det är inte alls mitt. Det, 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 inte, det ska inte jag svara på. utan mm. det eh, finns som sagt så många duktiga träningsexperter på just magen och hur den fungerar mm. och så att eh, det enda tipset som jag kan ge då är ja, men dels lyssna på sin egen kropp även om det inte alltid är så lätt kanske men och sen läsa på och hör med experter och eh, gå på sådana kurser och workshops som är inriktade på gravida kvinnor just för att det ger super mycket och det är så bra tips som man egentligen borde göra Alltså, även om man inte är gravid eller mm. planerar att få barn. Utan alla borde göra sådana övningar för att mm. hitta liksom, inre magmusklerna och aktivera på rätt sätt. Och, ja.
0: Det känns ju också, det är också tips det känns som att allt fler gym och sådär har anställda som faktiskt har utbildning kring detta. Ja, som mm. man kanske bara kan köpa en timmars PT Exakt. eller någonting som man kan komma vidare med.
3: Ja. Det ger så, så mycket inspiration också. Då känner man helt plötsligt att man får lite mer koll. Och... Okay kanske få lite mer självförtroende i det. Innan kan det kännas som något stort och främmande som mm. man knappt vågar, mm. vågar liksom lyfta en jag vet inte en, en matkasse för mm. att man vet inte vad man har hört att det kan vara väldigt farligt om man ska inte lyfta någonting när mm. man är gravid och det, man ska vara försiktig. Men just genom att aktivera rätt och mm. liksom använda kroppen på rätt sätt så blir man ju starkare istället mm. och det är superbra.
0: Jag tyckte också framförallt under min första gravitet att, men lite som du var inne på inne i början att, man, att jag var först ganska så här motarbetad typ min gravitet för att den så här kom och bestämde över min kropp lite mm. så här. men sen när jag började Träna mer mål med kanske inte målmedvetet, men lite mer för att liksom orka mer och vara stark mm. och så. så blev jag mer kompis ja. med hela kroppen att man fattar att allting hänger ihop på ett annat sätt. Ja. Sen ska vi också poängtera att man behöver ju herregud inte poldansa, man behöver Nej. inte gå på gym man, ta en promenad. Ja. Det är mycket gott.
3: Exakt, äh... eller bara. Alltså när man ligger i soffan att liksom försöka spänna de här musklerna Exakt. och liksom, det finns en massa kn knipövningarna och det är liksom hissen upp och dra ihop mm. och, och det mm. finns en massa precis. knep för att hitta det där. Det, äh, ja. Och herregud, man kan ja. ha en
0: foglossning som man kanske inte heller kan gå 30 minuter en dag, men eh, Nej, om man kan precis. så är det ju jättebra ja. att, att få in någon form av Rörelse, ja, ja mm. jag tror det.
3: För, för vissa. Kanske inte mm. för alla. Då mm. kanske är de bästa månaderna i livet att bara ligga Exakt. helt still. Det är också fantastiskt. Men det är väl just det att känna in vad, vad mår man mår bra av ja. själv. Och så mm. försöka hitta grejer som ger energi. Liksom. Du,
0: ska prata lite mer om din graviditet. Tycker jag också. <laughs> Berätta, hur,
3: hur planerat var det här? Eh, både den här och förra gången var inte så planerat fast väldigt välkomna båda gångerna men det är lite roligt för att båda gångerna började ungefär likadant de blev till på samma sätt, det är helt <laughs> otroligt <laughs> nej, men, nej men en månad innan om vi tar då första graviditeten med Olli en månad innan så som jag verkligen blev gravid så trodde jag att jag var gravid mm. för jag minns inte riktigt vad det var för symptom, men jag var så säker så att jag, jag och då var det inte planerat eller då fick jag panik då var, alltså jag, kände, jag kände typ sparkar fast, fast... i vecka ja, exakt och jag var inte gravid men jag, tyckte liksom att, jag kände i hela kroppen att så här, nej, nu är jag gravid jag behöver inte ens ta ett test jag vet det här, jag kan berätta för alla och samtidigt då den här paniken över att aha, då ska jag sluta jobba, träna och, jag, och jag, ska, jag måste lägga om hela mitt liv och det här var inte alls planerat och vi ska inte göra det här, det är helt fel timing. kaos så tog jag ett test och det var ju negativt såklart, men jag trodde inte på det jag tog flera test, men jag fick acceptera någonstans att det var negativt och sen kom och så vidare, men då bara den grejen av att, att jag går igenom alla de faserna eller liksom nervositet panik mm. bara ändå någon typ av förväntans jag vet inte, så gjorde att både jag och Dennis blev så, här, men det kanske Kanske är det, det kanske inte vore så illa ändå. Det är väl, ja. Händer det så händer det. Och då så händer det. Väl, ja. Vi har haft väldigt tur med det. Att det, det har gått snabbt.
0: känns som om det var så här, den tickande klockan. Bara så här boom i ansiktet i huvudet på dig. Så, <laughs> Eller
3: <laughs> nu är det sjunga till i huvudet. Och bara <laughs> <laughs> ja, så, att då, och så blev det då även andra gången nu. För Samma Ollie. grej? Ja, i princip. för att då, är ju då, han fyller två snart- så att det här var ju då när han var, ja men, var. I somras någon gång när han var väl ett år och fyra, fem månader. Och helt plötsligt. Så, för vi har kört med Natural Cycles, som jag tycker är super. Jag älskar det. Men under sommaren så ja, var det lite vi kanske med det. Just för att man har lite oregelbundet sömn och jag kanske inte tog tempen lika ofta, mm. helt enkelt. Det är verkligen inte på dem utan det är på mig.
0: Så intressant, måste nästa säga. Ja. För att Natural Cycles är faktiskt sponsor till just det här oh, avsnittet utan att det, du vet ja, om det, Utan ja. att jag visste att du använde det, så det var ju en ja. bonus. Ja,
3: jag, jag tycker jag är jätteglad ja, att jag bytte till det för många år sedan. Ja. Det känns helt rätt just med att jag känner mig så inte sugen på att proppa i med hormoner. Och det märker man det mycket med. efter Två graviditeter och eh, allting. Att det är så... Alltså man har nog med hormoner som kvinna mm. ändå. Mm. Låt en kvinna vila lite <laughs> från allt. Um... Jo men då så eh, kände jag helt plötsligt att nu är gravid. Eh, vi båda fick väl inte panik, det är verkligen fel ord. Men lite så att det, det var inte meningen nu. Vi ska inte... Och Olli är så liten. Och, vi ser... och sen så visade det sig ju att det inte var någon mm. graviditet. Och då kände det som att ja, men vore det är så illa då? Nej, det var inte otroligt. <skratt> ja, så att, och då, det var som liksom att vi började liksom försöka eller det, var, det blev aldrig det här fabriksmodet på något sätt, men, men jag kände verkligen att nu ja, det blir kul. Och då blev det ju en till graviditet mm. Så att det har gått snabbt båda gångerna och det har gått bra. Jag har haft liksom turen att, att de graviditeterna hittills då peppar, peppar har gått väldigt bra.
0: Du har mått lite illa den här gången men inte för.
3: Ja gud, alltså förra gången så trodde jag typ att illamående var en myt Jag kände bara, så här, Nej, nej men det är Ja, må jag lite illa nu kanske mm, om jag känner efter så visste jag ju ja, det är, så där. Den här gången har det ju inte varit tvivel när jag har mått illa Första 20 veckorna som mådde jag ett illa Oj, fast, ja, det är fast det var arg. ganska, jag hade turen att det gick över när jag spydde eller vad man okay, säger, ja. turerna. Mm. Jag tycker inte att det är så jobbigt att spy faktiskt. Så att det var det liksom blev en... Ja, det, det gick att arbeta runt det på något mm. sätt.
0: Men då spydde du flera gånger om dagen eller en gång om dagen?
3: Ja, en, vi, gång om dagen? Na, en gång om dagen var väl ändå standard där på förmiddagen någon gång. Men sen så vissa dagar var det så fem, sex gånger. Jävlar. Ja. Så att det var... <clears throat> man blir ju, Det är lite handikappande ändå mm. man blir ju beroende av att det finns någonstans att spy nära. Mm. Jag vet på en julmarknad nu julas så då fick jag liksom så här, hörni jag ska bara en sekund springa bakom någon lada och stå där och bara Nej. pepparkakor och glögg och allting kommer upp. Och så kommer man tillbaka och bara, ja, ska vi gå och titta på tomten. <laughs> så att kvinnorna så. Att, oh, ja, det är helt sjukt vad man vänjer sig mm. vid också. Att det bara är så här. Jag vet att, magiskt. Du pratade med någon i en podd nu senast, just där med om att alltså om man jämför det med en, en magsjuka där mm. man absolut mm. inte är mm. Nu är ju det smittsamt, mm. så att det är ju såklart att det, ja, jag vet inte att på ett annat sätt. Men ändå, man är ju precis lika, lika svag och mm. liksom, det är så psykiskt påfrestande också att hela tiden. Ja, jag vet inte. Och den här gången nu. Ja, det var ju bara den här, den här graviteten. Jag var, har varit illa men i och med att jag har haft med Olli, som har varit liten. Han har ju inte förstått vad det är hos by, riktigt. Eller Nej. han vet ju inte vad, vad jag håller på med. Så att han har ju stått bredvid toaletten och härmat mig med det. Så, att så här, händerna på ryggen och bara Bä, <här> i toaletten och stå där. Och bara, det är gulligt med. Men, <här> men jag skämtar inte nu. <här> så att, ja. Nej, det har varit lite, lite annorlunda. Men i övrigt. Ja, det tar jag väl emot bra. Det, det, det känner jag verkligen.
0: Och den här. Alltså, du sa 20 veckor. Var mm. det liksom från en dag till en annan? Bara poff? Eller hur?
3: det kom och gick lite grann. Mm. Men det kom ganska tidigt ändå, det har jag för mig. Mm. Um, jo, det gjorde det. Och sen så, där vid vecka 12-13 någonstans där det enligt apparna, ska gå över, mm. så gjorde det inte det. Mm. Utan det fortsatte i ganska många veckor till. Mm. Men då trodde jag verkligen så att yes nu är vi över Exakt. den här... Ja, tänker
0: ju det. Ja, men
3: det, det hängde kvar. Men ja, sen så när, när det är väl är över och glömmer man det, tycker jag. jag... Nu kan jag inte komma ihåg att, att det var jobbigt direkt- men jag förstår ju att det, det var väl det lite grann, kanske...
0: Ja kul är det väl kanske inte
3: Nej, det är <laughs> fall
0: Nej men alltså det är den här lite... grejen Att bara gå omkring och vara ständigt illamående Det är ju som du säger psykiskt tärande mm.
3: Ja En hemsk känsla liksom. ja, men Det är som att ha en hinna över hela sig mm. Man är liksom lite så här, frånvarande mm. Nästan det är svårt att vara helt med För man är bara så här, Jag har lite annat att tänka på nu mm. När ska jag spy, var ska jag spy, mm. hur då
0: <laughs> Men det är bara obehag Man känner hela obehag i hela kroppen Ja, faktiskt det är vanligt att illamående slutar i vecka 13, det har vi hört ofta. Men även i vecka 20 verkar det vara en, lite av en gyllene vecka. <hör> Vad är det som sker i vecka 20 som gör att just illamående och andra krämpor tycks upphöra då?
4: Det här är ju ingenting som vi talar så himla mycket om. Att i vecka 20 däremot, i vecka 13, 15, att det sen successivt försvinner. Så där har jag fått fråga runt lite grann. Och där finns det ju hur mycket och känsla kring som helst naturligtvis så, så kan man säga att kroppen successivt så anpassar ju den sig efter situationen, nu är den van här i början så är den ju inte alls varm med det här hormonpåslaget som framkallar allt alltihopa och, och det stegringen är jättestor den slutar väl av lite grann kring vecka 20, sen kanske det är också då att, att Vecka 20 så har man... Det här är bara spekulationer, naturligtvis. Men det var det jag fick fram. Och det var väl också att nu, nu börjar jag också själv bli väldigt medveten om att jag... vi ska få barn. Och så känner jag lite fosterrörelse så det blir lite kul. Och, och då kanske man tappar inte, vet jag. Bara. Sen finns det ju kvinnor som har illa mående och jätteproblematik med det. Hela graviditeten med också. Men det här vecka 20, det blev bara spekulationer. Det här kan man inte förklara. Däremot fram till vecka 12 13, där, där fanns det mera. För då är det en så otrolig pik liksom, på hormonerna på det.
0: Men du, eh, hur förberedde du förutom träning och så? Hur förberedde du dig för förlossningen första gången?
3: Eh, då läste jag mycket och lyssnade mycket på poddar. Bland annat den här podden Yay! som jag har hört, jag tror, varenda avsnitt. <laughs> mm. Och det har varit alltså guld tycker jag, att vara insatt i vad som ska hända och att, att man liksom nördar ner sig lite grann. Mm. Och det gör jag ännu mer den här gången. Dels för att jag också har egen erfarenhet att liksom slänga in i ekvationen mm. och för att jag, jag vet inte jag, jag är ännu mer intresserad nu tror jag. Så att det har jag tyckt har varit absolut bästa. Att verkligen läsa mycket, del som det medicinska bakom är de, liksom allt med olika faser och sånt där så man känner att man är helt med på vad som kommer att hända. och att, Även om man kanske inte har kontroll över kroppen för det har man ju kanske aldrig helt så att ändå känna att, att, man, är, att man förstår och att det är, det är inte bara som ett svart hål som man går in i och så bara nu får vi se när jag kommer ut ur det här och jag vet inte, det kommer göra ont som fan. Mm. För, för det vet man ju ofta mm. sen... Sen, alltid att det kommer göra ont men nej så att, ja läsa allt som går så nu just nu läser jag att föda mm. av Gudrun mm. och eh, sen så Föda utan rädsla tycker jag är super super bra och sen så nästa bok på eh, på listan är vattnet går ja! så den ligger på ja den ligger på Natursvoden eh, så att jag har bara lite kvar av att föda först mm. <laughs> men det är alltså ja det är verkligen tips till alla tycker jag, att läsa. Sen, alla är inte sugna på det. Och man, men jag tror att börjar man förkovra sig lite mm. i det så är det som en helt ny värld ändå. Mm. Så man, man kan nästan känna så här, Vad Varför sa inget av om de här grejerna? Men det finns ju där, mm. att läsa. Mm. Det är ju... Det är ju inte på någon annan egentligen. Sen så har men en barnmorska som man träffar en kvart var tredje vecka eller vad det är, Kan ju inte berätta alla de här sakerna. Hon skulle ju få sitta med liksom mm. heltid med varje person. Och det finns så mycket och just med poddar också. Det finns så mycket att lyssna på om man inte känner att man har tid just att läsa. läsa eller så. Mm. så att, och lyssna på andras historier, och det blir ju nästan som en ett men ett beroende vill jag säga fast i positiv bemärkelse men när man väl har börjat lyssna på folks förlossningsberättelser och graviditeter och allting då blir jag vill jag höra mer, jag vill höra om alla mm. och helt plötsligt kan jag lyssna på min mamma som berättar på ett helt annat sätt och jag blir så, Va? att jag inte har mm. liksom, velat höra det här tidigare mm. det är jättespännande så, att det, så har jag förberett mig och mycket mentalt liksom. och ja, men funderar på hur jag vill ha försökt känna efter verkligen vilka saker är verkligen jag och som jag tror passar för mig för vissa saker kan man ju höra från någon annan Som man tycker så wow, oh gud, vilken bra idé Jag vill också föda i vatten Sen så kommer man på att, fast jag tycker att det är jobbigt Att bada längre mm. än en kvart Ugh, Nej, får panik, blöt och russin fingrar Nej, då kanske inte det är för mig <laughs> Vaska lite guldkonen för det som jag tror Passar mm. mig Och ja, helt enkelt <laughs>
0: låter så vettigt och Ja, allting, nej, det jag. vet jag, jag är så vettig så är <laughs>
3: Hälften var det nog <laughs>
0: 1 miljon användare kan inte ha fel, som man brukar säga. Och det är precis vad hormonbefriade och digitala preventivmedlet Natural Cycles har. Alltså en miljon användare, det är ändå ett gäng alltså. Och ett ganska stort gäng som alltså helt enkelt har tröttnat på att proppa i sig massa hormoner varje dag. Och det funkar. Vid perfekt användande, det vill säga att man använder appen och Tempen, precis som anvisningarna säger, så är effektiviteten 99%. Helt otroligt. Alltså ett effektivt och smart preventivmedel- eller fertilitetsmonitor helt utan hormoner. Gå in på naturalcycles.com för att läsa mer.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
4: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's
2: a Until you tried it on. Same goes for your health
0: Ska vi börja träda in på när det började? Mm, alltihop.
3: Ja, jag hade gått över då fulltid. Mm. Så att om det här var på skärtorsdagen för två år sedan mm. som det var inplanerat att jag skulle bli gångsatt om ingenting hade hänt. Och då skulle jag ringa in till förlossningen vid klockan sju. Och då vaknade jag klockan sex av. Att vattnet gick. <laughs> så att, det Precis var verkligen. Vi, ja. <laughs> Nej, men jag vaknade av att det knäppte till. Mm. Så där som jag har hört att det kan mm. göra. Fast samtidigt när man vaknar av ett ljud. eller så, Då är man ju liksom väldigt förvirrad och förstod ingenting. Var det där ett ljud eller var det där någonting? Men jag reste mig i alla fall upp ur sängen. Och det var verkligen inget sånt där splash-vatten som. Liksom, på forsade ut på golvet, utan det var liksom vad va, var det där? Ja är blott, så Har jag kissat på mig lite grann? Eller kan ju hända kanske, jag vet inte. <laughs> så, men efter ett tag då för det fortsätter ju liksom att rinna och det, ja, då förstod jag att det, att det var vattnet ett då. Men då tog jag det väldigt lugnt då kände jag verkligen att jag gick in i en så här moderjord mode. Där jag väckte inte den, jag rindde inte förlossningen eller någonting, så jag bara gick runt och kände så här nu är det dags. Nu ska jag bara liksom landa i mig själv, gjorde lite frukost och så vidare. Och sen så efter någon timme eller så där: Då, ringde, eller då väckte jag Dennis. Och då ringde vi in. Och, och det brukar ju inte vara någon stress in alls. Så, där. så att det var ju. Det visste jag ju redan sedan innan. Annars kanske jag hade rappat på lite mer. men Så då fick vi åka in efter två timmar eller något sånt där. För att då. Ja, varför fick jag åka in då egentligen? Åker man in när vattnet har gått?
0: Brukar om, man det vara... om inte bara att det är fixerat så kan man mm. ju ibland få åka in för undersökning eller, var... om man, eller om man tittar på färgen på vätskan.
3: Ja, kanske... men det var inget konstigt heller. Men det var kanske det att det var dagen för igångsättning då Så, att det var liksom, så du, det jag skulle ju ändå mm. komma in. Mm. Uh, men för då var egentligen det enda tecknet att vattnet hade gått. Mm. Det hade inga verkar direkt, bara väldigt svaga. det så, att, så vi packade i ordning och åkte in. Och den bilfärden hade jag drömt så mycket om innan. Just alltså Vi hade typ ja, åtta minuters bilfärd. Men ändå, när vi hade åkt den sträckan förut när vi skulle någon annanstans så kände man att vi kommer att åka här och då kommer det vara dags. Och sen är det ju kanske aldrig exakt lika magiskt när det väl är dags men det kändes ändå. Jag kommer ihåg den där bilresan när man började känna att, eller jag började känna att verkarna kom. Vi började klocka lite mer och Ja, men när man har den här känslan, man säger, nu, det är nu det händer. Mm. Det är inte sen, det är nu. nu Okej, okay, okej, okay, vi är redo för det här. Och så kom vi in där och de undersökte. Och då hade det väl inte riktigt kommit igång än. Så vi fick ett eh, tips om. Eller liksom, de, de tyckte att vi skulle gå en promenad på två timmar. Och komma tillbaka. Och så skulle vi se då om det var igång. Så då gick vi. Och det här var ju då torsdag Och klockan var nio på morgonen. Och vi gick... Amen, Mörby centrum, ett centrum där precis i, i närheten och satt där, det helt dött mm. och man satt där bara jaha vad, vad, vad? det var så, så surrealistiskt på något sätt, satt där och stirrade med var varsin kaffekopp och bara, men då började det verkligen komma igång mm. så då kom liksom jag kommer ihåg när vi gick tillbaka därifrån att det kändes ändå som att eh, då fick jag ändå stanna när verkarna kom. Mm. Eller då ville jag inte prata under tiden. Utan jag var väldigt så okej, okay, nu börjar det faktiskt kännas här. Sen så var det ju ingenting med vad det gjorde sen. Men det var en, en ty, ett tydligt trappsteg. I att nu mm. börjar det, det inte bekvämt längre. Jag kan inte skoja bort det här utan nu, nu känns det faktiskt på allvar. Och så när vi kom tillbaka till, till avdelningen där då. Då hade det kommit igång ansåg de. Så då fick vi ett förlossningsrum. Och sen så ja, var vi där i sex timmar eller något sånt där. Och sen så föddes han. Den lilla skiten. <laughs> <laughs> så att,
0: ja. Men eh, alltså hela den här liksom, ja, de här timmarna då var det, mm. liksom, kändes det som att det var en smärta som du kunde ta eller ville du ha smärtstillande? Eller hur?
3: Jag hade tänkt redan från början att jag helst ville undvika bedövning mm. liksom, <clears throat> så. Inte för att jag tror att det är superbra. Alltså, och vill man ha det så är det ju fantastiskt att det finns men jag kände mig taggad på att göra det så naturligt som det gick för att, jag, jag ville liksom se lite så här, men vad, hör du kroppen vad har du att, bring it okay. så jag körde ja men man får ju en Alvedon typ när man kommer eller något sånt där först där <laughs> som, som bara är så här, ja ja, tack tack <laughs> <laughs> men sen så var jag utan smärtledning fram till jag, vet, jag kommer inte ihåg exakt hur öppen jag var då, Men jag minns väldigt tydligt Vi, vi hade liksom, men, gått en liten promenad i korridoren Som jag aldrig gått så långsamt till I mitt liv Jag tror det tog typ, så här 45 minuter att gå Gick det med en 12... sån här gångstol då? Nej, gick utan jag, vanligt? Höll, jag gick, gick vanligt Men jag liksom höll mig i, någon, i Dennis då, Och sen i någon ledstång mm. På väggen och Ja, jag ville bara tillbaka till rummet när man hade kommit längst bort i korridoren då, som klart. kanske var tio meter lång. Så det bara, nej, ska vi hela vägen tillbaka? <laughs> eh, och sen så hade jag suttit på någon yogaboll och jag hade ätit en bulle och jag hade liksom hållit på lite sådär. Men sen minns jag verkligen nästa trappsteg eller vad man ska säga, i smärtan. Och då låg jag ner i, på, på britsen, eller sängen, säger man väl, eh, och då kände jag helt plötsligt att jag började få liksom, inte panik, men att det började här, men det här är inte kul längre. Mm. Så här ont vill jag inte ha. Eh, nu efterhand så tror jag verkligen att med rätt liksom, guidning från mig själv och de andra, och så där, alltså alla i rummet gjorde toppen jobb verkligen. Men jag tror att alltså, hade jag varit ännu tydligare till exempel till Dennis och mig själv med vad jag behövde så tror jag att vi hade kunnat komma över den Också. Men då var jag i alla fall, ringde på klockan och bara, nu vill jag ha ryggbedövning. Men då läste de i mitt, eller de hade ju läst innan då i mitt förlossningsbrev att jag gärna eh, undvek det, alltså om, om det gick. Men just där och då så var jag bara jag hit allt, mm. bedöva mig från halsen och ner. Och typ. Men då föreslog de lustgas och det hade mm. jag inte fått tidigare då. Så då tog jag den istället och det var ganska bra tror jag faktiskt att de jag vet inte om Ja, precis mm. att jag åkat ändå var ganska långt liksom, in i förlossningen. Jag tror att jag mm. kanske var öppen sju centimeter. Mm. eller sånt där. Eh, för hade jag tagit den tidigare så kanske jag hade liksom, vant mig vid den. Mm. Mm. Jag vet inte. Men jag inbillar mig i alla fall att det, det var, för mig just då var det ganska bra att den dröjde så pass mycket att jag kände så här: nej, nu nu orkar jag inte mer. För då när jag fick den då var det himmelriket. Mm. Så att då behövde jag ingen ryggbedövning. Eh, utan jag kände att eh, alltså, sen funkade alldeles mm. prima. Sen blir man ju lite borta i huvudet av den och jag hade lite svårt att dosera det själv. Den fick sitta och typ dra bort <laughs> mitt ansikte för de var så här, nu, <här> nu verkar hon lite, <här> är lite här. <här> rörigt här. <Ja>. <här> men, eh, ja. Nej, men så då körde jag på med den. Det tyckte jag var superbra. Och sen så bara rullade det på. Liksom. Efter att jag fick lusgasen, då, då känner jag att jag har lite dåligt grepp om tid och rum. Just av den anledningen. Mm. Det tar ju lite tid att komma in i själva arbetet Precis. med den. Vilket jag hade hört innan, men det är svårt att föreställa sig det ändå tycker jag. Hur svårt kan det vara? Ja, det är exakt. så att andas masken. Ja, Men ändå så just det här att timma, känna mm. av verken innan mm. den kommer. Andas djupa andetag till att, sådär. Men när man fick in tekniken, då tyckte jag att det nästan var lite utom kroppslig upplevelse. Mm, alltså, mm. Varenda gång jag liksom, fick den här kicken, och då det gjorde så ondast, fast man inte påverkade mm. så mycket av det, så kände jag att det var som att liksom, så här, flyga upp i taket lite grann och se mig själv. Ba, där ligger jag. Mm. Vad gulligt det är inte så farligt det här. Och så ner i kroppen igen och så bort med masken. Jag vet inte. Det var, det var faktiskt eh, häftigt. Och man har lite att göra också. Jag tror att det var mycket det som gjorde att jag det ledsnade jag också Reynan. Ja. Ja, det, att man det, behöver det är en viktig poäng faktiskt. Ja. Att man
0: har något annat att koncentrera sig på ja. lite.
3: Liksom. Mm, faktiskt. Ja, det tror jag också. Är man kanske ska, ska ha med någon korsordstidning. <laughs> Den hade bara bränt upp då. <laughs> Vad är det här för skämt? Men... Eh, Nej, men och att det blev en, en teamgrej med mig och Dennis liksom, att, han, jag menar, att vi, vi liksom mm. jobbade det där tillsammans så jag kunde fokusera på honom mycket och titta på honom och säga liksom jag gör rätt och, mm. jag menar, att han fick guida, det blev en naturlig grej att liksom enas kring mm. så att den där höll vi på med fram till så att det var alldeles sista jag hade med den liksom in i, i krystverkarna också och de var ju det är ju en speciell känsla. Mm. För det, det kom igång då. Jag, men, jag vet inte hur länge jag höll på med det faktiskt. Men äh, kvart halvtimme. Något sånt där kanske. Men det, det minns jag väldigt tydligt ändå. Just den här. Alltså, där känns det verkligen som att man spyr, fast med hela kroppen mm. och åt alla håll. Det finns ja. inget sätt att hålla tillbaka det. bara eh, Och då hade jag med mig, Eller jag hade lustgasen. Men den fick de tydligen dra ner lite grann då. Det märkte inte jag. men de sa åt Dennis att kan du skruva ner till tvåan eller vad det nu var för att det här nu, du får vara lite alert men då kände jag också mellan varje liksom att jag hade krystat och haft den här gasen så var det, jag var liksom nollställd mellan varje, jag sa har jag fött nu? är det klart nu? nej, inte riktigt den det går bra, det var liksom som att jag inte visste om är jag hemma? Är jag, jag i en operationssal? Är jag Har han fötts? Jag? Liksom, jag är totalt borta. Hur känns det då? Eh, det, är, det kan vara lite obehagligt. Gillar man inte känslan av att inte ha kontroll så, så tror jag säkert att det kan kännas ganska jobbigt. Eh, jag tyckte inte att det var så farligt- Liksom. jag kände att jag var i goda händer jag tyckte att eh, barnmorska-teamet gjorde ett superbra jobb Dennis var jättetrygg och bra och det kändes jättebra på alla sätt vis men jag, eh, jag brukar prata i sömnen mm. ganska mycket, alltså inte då men alltså vanligtvis och mm. den känslan om man har pratat i sömnen och blir påkommen alltså att någon bara, vad sa du? och så vaknar man till och känner sig nämligen mycket. Nej, nej, nu har jag pratat i sömn. Jag lägger mig ner och låtsas sova. Den känslan var Jag tyckte att det var lite pinsamt mm. att jag inte hade koll. Mm. Att då, jag fick nästan för mig att de tittade på lite så här, Oj, vad, vad tokigt hon är nu. Mm. För så var det ju inte. För att jag hade tydligen inte pratat eller någonting. Men jag känner, då Just kände jag att nu kan jag paranoid, säga, liksom. Ja, men som att man var den enda i rummet som mm. var full. Mm. Vilket är ju i princip vad det var. Ja, exakt. <laughs> ja. Så att, och sen så mot slutet där, då, då tog vi bort den... Jag tror att det är ganska vanligt för att man kanske inte har det precis i slutskedet att, att ha gasen utan man ska vara helt med precis i slut, slutklämmen, så att säga. Och då ändrade positionen jag låg på sidan först och sen så eh, hjälpte de till och det kändes ju som en omöjlighet först att man sa, ska vända på sig. Ja. 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 Och då ska jag ställa mig på alla fyra och eh, då var det liksom som en en, liksom, en födande älgko Som alla fick hjälpa till att backsa över Då kände mig inte smidig kan säga. Det var inte samma person som på stången där. Två alltså, Ja precis. Det är ljussor emellan eh, Och då Ja, och det, och det läget då var det väl lite så här Jag kommer ihåg att jag sa till Dennis att jag, Nu vill jag gå hem, liksom, nu vill inte jag mer jag har hört att det är ganska vanligt också precis det att man helt det plötsligt Det händer bara... rätt ofta. Mm. Ja. <laughs> nu får det vara nog. Han får stanna inne. Jag blir mig inte får mm. ligga kvar där. Så ja, men sen så så kommer han ut. Plopp mm. upp. Kände som en liksom i en häftig känsla ändå som en manet typ eller någonting som, ja. Alltså när, väl huvudet och allt ja. det jobbiga ut, så bara flof Och så är det över. Mm. Och så, eller över då börjar allt. det lustiga i allt det här eller lustiga, det var inte så lustigt just då men det var att Dennis fick under den här tiden, när han hade haft problem med njurarna så att under förlossningen, alltså redan när vi var ute på den här promenaden i början och skulle liksom gå runt, började han känna av sina njurar och bara, fan jag tror att jag det började kännas lite och jag var så här, nej, men nu nej och han började, nej, nej, nej och han börjar prata om att här, om, om jag måste åka härifrån var, vem ska jag ringa då? Jag säga, du, du ska inte... Nej, nej, alltså, det är inte ett alternativ. Och sen så hade han då hade han fått ett, liksom ett anfall av då njurgrus. Liksom. Ja. Alltså, det var inte riktigt riktigt njurstensanfall för då tror jag inte att man bara byter ihop så. Men, men det hade han liksom, under, tiden. under tiden. Ja, så att han hade ju mått piss under tiden också. Ja. Fast det... Du märkte inte det. Nej, nej. Eh, och han kanske knappt märkte det själv för man, alltså man stänger ju av, det är, bara, mm. det är inte läge nu mm. så sen eh, när vi kom upp till rummet där patienthotellet och allting, han, började, han såg liksom så här blek ut, men jag tänkte att det kanske man gör när, mm. när man har varit med om en sån här ja. grej. Eh, och då var det på kvällen och sen så sov vi några timmar eller ett sov, man låg väl typ och tittade bara på lilla lillebön så här men eh, sen fick han Liksom, Drabbas under tröja och gå ner till akuten Nej. för att få hjälp. Det var så sjukt hela grejen bara. Så han var men jag, jag kila ner till akuten för att jag. Nu, jag nu. Ja. Och då, men på ett sätt ganska bra timing. Vi var ju ändå där liksom, ja. och jag kunde ligga kvar på rummet och så, så himla konstig grej bara. Så han kom upp efter några timmar igen och då hade han fått hjälp. Jag kommer inte ihåg exakt vad de gjorde. Men så att vi hade liksom här... på plats. ja lite så kände jag också så vi hade sån här liksom, patientband alla tre så alla var inlägda liksom.
0: ja. inte det sånt vänner avsnitter jo ja. 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 jo i ja. ja
3: men alltså, han försökte ju verkligen en hela showen ja. där. så det jag kände att nu få bromsa in där för att han annars... men har ju hört om eh om pappor sesom ja, simmar också exakt. eller någonting där det blir liksom mm. ja man måste ju ta hand om ändå dem. Valid.
0: Ja, det hatar han det faktiskt hade. En... Ja,
3: okay. ja, alltså ja, det var han fejkade det inte men men jag kände ändå. Nej, jag kan du inte välja en annan dag. Precis. Ja.
0: <laughs> Vad heter det? Men hur hur liksom kändes det med allt med <clears throat> efter att du har tittat på den här lilla pöjken ett, ja. ett tag? Hur gick det här med anknytning
3: och sådana grejer tycker du? Eh, jo men det gick det gick bra. Det, eller det gick jättebra, jag tror att det gick som, alltså så bra som det kan göra eller vad man säger, men jag kommer ihåg ändå att, alltså det tar ju ett tag att lära känna, alltså man har inte, och det, det var jag nog inte helt beredd på ändå, att man, för att om man tittar på Instagram till exempel när, när folk får barn eh, så är det ju verkligen så här, att man jag vet inte, den bilden som visas ut och ju för att ah, nu har mitt liv fått mening, och jag har aldrig känt en kärlek så här stor. Och, eh, nu är allt komplett och jag visste inte vad kärlek var innan du kom till världen. Eh, och det kanske man känner, alltså det är inte intellektuellt. Eller, liksom, mm. Man förstår ju att man ska mm. känna så, men det tar ändå tid att. Eh, att komma in i det, tycker jag. Och jag tror att många håller med om det. för Jag kommer ihåg en, en av mina närmsta vänner som hade barn då sen ett år tidigare, eller alltså hennes dotter var liksom ett år, när Olli föddes då. Och så pratade vi ganska strax efter där, om så här, syskon, skulle man skaffa fler barn, jag vet inte, bara allmänt liksom. Och då sa hon någonting i stil med att, men jag kan inte tänka mig egentligen att, alltså vi vill ha fler barn men att tänka sig att skaffa en till så mycket som jag älskar henne. Jag kan inte tänka mig att jag skulle kunna älska en till. Så. Och jag kommer ihåg att jag liksom så, ah, ah nej jag förstår, jag håller med helt mm -hmm. och kände bara så. såhär, va? Är alltså, jag, men lite. Ja. Så ska man känna så? Mm. För det är jag jag liksom... Jag vet inte, men det kommer ju. Och nu när han är två, alltså nu kan jag inte jag, jag med hela kroppen. Att det bara... Mm -hmm. ah, jag vet, ah, den där lilla personen. Liksom. Men det är... Och det, det smyger sig på. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att veta det. Att man tar det med lite ro. Och speciellt nu hade inte jag någon liksom förlossningsdepression eller sånt där, Men det kan ju också hända. Okej. Och då tror jag verkligen man kan känna sig skyldig i allt det. Mm. För det kunde jag nästan göra mm. bara med så. Liksom, ja, det var inte så. Det var inte så jättestarka känslor kring det. Men jag reflekterade ändå över att det är det. Vad, vad, vad är det alla snackar om? Det är inte, mig, liksom. att det, ja, mm. det, är inte det här att det liksom den stora kärleken kommer och bara hoppar upp och bara skakar om den. Jag tyckte inte det
0: i kan bara skriva under på vad mm. du säger.
3: ja Och det är väl egentligen helt naturligt. Mm. Alltså, det är väl, det är ju, man har ju precis träffats. Mm.
0: Ja, och också så här. Första förlossningen är ju också. Det, det kan ju också vara så, naturligtvis andra, tredje, fjärde också. Men jag, jag har en känsla av att första förlossningen är ett mycket större trauma. Även om det har varit en mm. positiv upplevelse. Mm. För det är någonting som man aldrig någonsin varit med om. Det händer så mycket grejer som man inte kan förstå. Mm. Eh, det är så mycket känslor och hormoner som bubblar i hela kroppen. Gud, ja. Eh, så jag tycker inte alls det är konstigt att det... Det är inte konstigt att det tar lite tid.
3: Nej, och man får ju en helt ny relation till sig själv och sin partner och Visst. allt mm. i livet. Och mm. dessutom då den här lilla nya personen mm. som är, ja, mm. det är mycket att vänja sig vid.
0: Och alla oro och rädslor som kommer med.
3: Ja, och dåligt samvete- Aha. och det är det ena över andra. Ja, så man får och det är toppen- och ska ja
0: en <laughs> Men hörde, hur känner du nu? Där inför För nu är det ju bara... Det inte, är inte ens tio veckor kvar. Eller nu kan Nej. ju gå över tiden då. Med, ja, men, det kan
3: väl ja. göra. Men det kan ju vara tidigt också. Ja. Så att vi Precis. får vi se men lite närheten. Ja. Alltså. Jag känner mig avstagad. Alltså. Mm. Det ska bli jätteroligt. Nu så tänker jag ju mest på- förlossningen- mm. Sen, av någon anledning så är det ju nästan så man fokuserar på förlossningen och sen så vad, jaha, det kommer ett barn mm. då också Precis. men det är ju också jättejättetaggad på, även om det är så stort att föreställa sig att vi ska ha två barn, mm. jag förstår ingenting men det, det kanske man, man lär ju vänja sig förr eller senare vid den tanken också men förlossningen ska bli jättespännande jag ah. Just nu, och det här kommer jag ju säkert ångra otroligt mycket när jag väl ligger där men just nu är jag liksom ledsen att jag bara får göra en förlossning för den här graviditeten. Jag skulle gärna vilja ha några testförlossningar innan liksom, och känna att fasta så. Alltså, jag, jag förstår ju det är ju, ja jag kanske skulle äta upp det om, om det verkligen var så men det är ändå det är något så stort och häftigt och även om det är svinjobbigt och alla har ju olika mm. och, så att jag kan inte prata för alla men om jag har ju ändå en förlossning liksom mm. i ryggen så. Äh, även om det var helt stundvis jättejobbigt så är det, det är ändå så kort och jag ska försöka komma ihåg, och jag försökte tänka på det då också att det här är nu alltså det, även om det är jobbigt så är det det kommer inte tillbaka, att man kan ändå försöka gå in i känslan där och då för att det är nu det händer mm. och det är ändå någonting som man har tänkt på i jag vet inte, kanske hela livet eller ändå så här haft någon bild av att, att man kanske ska få barn någon gång. Eller, och hela graviditeten garanterat så har man ju ändå haft det där som, något, liksom, mm. men, som ett stort event. Mm. <laughs> som, ja, mm. precis. Och det, det man, man klarar det. Mm. Alla klarar det mm. I, i princip. Eller på ett eller annat sätt så, så det går det ju. Ut. Tiden går ju, det kommer liksom. Det kommer passera och det kommer vara värt det. Mm. Ja.
0: Härligt att du känner så. Vi måste prata om en sak till innan tiden är nu. Ja. Det är ju nämligen så vad jag har förstått att du bor på ett ganska härligt sätt.
3: Ja, tycker jag. Låter ja. Som. Absolut. Det här det är ju nu är vi inne på fjärde månaden eller något sånt där, där vi bor i kollektiv. Ja. Det är inte liksom det är under en begränsad tid. Mm. Men det är så himla härligt. det är då Lenita som jag driver studion tillsammans med mm. och eh, hennes man Raoul eh, som de, ja, men det blev liksom att de, de har köpt en ny lägenhet en ny produktion så att den är inflytt i sommar eh, och eftersom ja, men bostadsmarknaden har varit som den var så testade de att eh, att sälja sin då dåvarande lägenhet i höstas mm. fick den såld och bara, nej men nu har vi ingenstans att bo, var ska vi bo nu? Det är ju, <laughs> oj då! Nej men, och då vi jag och Dennis då har flyttat till hus för ett år sedan ungefär och har en övervåning som vi liksom inte ens har kommit igång och använda för att vi har liksom ja men, vi skulle renovera lite grann och sådär. så vi föreslog att de skulle flytta in där och, 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 ja, ja, men, och det är det och det roliga i det hela är ju att de ska också ha barn eh, och hon ja. är tre veckor tidigare än alltså, mig så vi går ju liksom vanka troligt. runt två och vi jobbar ihop vi, eh, vi lever ihop nu vi är gravida ihop alltså det har funkat förvånansvärt ja. bra och Jag skulle
0: kunna säga att ni är ganska
3: tajta. Ja, ja, vi känner varandra. Ja. Det kan man. Det kan man ja. Nej, det är, vi är, och vi är rätt lika också. Ja. Så det är, det är roligt. Liksom. Folk tycker att det är lite humoristiskt ja. men, Jag tycker
0: det är otroligt drömmigt. Alltså, tänk är att tänkte hela tiden ha en, en som liksom en, dels en så nära kompis och liksom partner, ja. så men som också är i samma stadie och fattar precis vad man går ja.
3: igenom. Och liksom. Ja, verkligen. det är alltså, Även om de inte hade varit gravida nu, vilket de är, men jag menar bara att bo så nära andra människor alltså i vuxen ålder. det jag tror det är väldigt få som mm. gör det, i alla fall här. Liksom. Mm. Så det är, är att rekommendera om man har lägen att, att göra det för att det är jätteroligt. Och det är väldigt smidigt. Mm. Det är skitkul faktiskt. Och sen väldigt roligt för Olli till Det är alltid någon som är med och hemma och sådär. Och sen så då liksom extra bonusen att de också är gravida. Mm. För precis som du säger att kunna alltså, ha stöd i någon alltså, som inte är ens partner. För även om man är i graviditeten tillsammans på väldigt många sätt med, <hör> med sin partner då så är ju det går ju inte riktigt att sätta sig in i det när man inte nej. genomgår det fysiska. Nej. Men det gör ju hon. Och, så att vi har ju, och dessutom så har jag en, en till av mina närmsta kompisar som är precis emellan oss då i tid. Så att hon är en vecka eller något sånt där innan mm. mig. Så det så det,
0: på detta. Ja. <laughs> jag har alltid varit osynk med alla mina vänner. Ja, det men
3: och det är så många som har sagt att ja, det här var väl planerat. att ni mm. skulle Men livet funkar ju inte så. Man kan nej, inte, eller, det, det, det blev verkligen en det är väldigt rolig... Ja, det är kul att det blev så, men det var ju inte planerat på det sättet för så funkar inte graviditeter eller kroppen liksom. Så att, ja så, så vi har verkligen ett äh, gravidnäst där hemma. Där vi, ja, är det någon annan som är gravid och sugen på att flytta in så, så får man så bara höra, höra av sig. Säga, Maila mig, vi ja. löser det.
0: <laughs> du, vad skulle du vilja råda kring när det gäller graviditet och förlossning eller
3: träning? Eller så? Mm. Um, ja, det känns som att jag har sagt lite grann. Och det, det är väl de som är mina, alltså, dels då vad det gäller träningen. Mm. Att eh, liksom höra sig för, alltså, läsa och. Eh, lyssna på experter och sådär. För att det finns så himla... oavsett om man vill träna mm. eller inte. Alltså, man behöver inte liksom gå på gymmet för att göra aktiveringsövningar med magen. Ja, men just de aktiveringsövningarna, och det tycker jag, oavsett om man är gravid eller inte. Eller efter graviditet. Mm. Eller någon, jag börjar de, de faktiskt knypa här när vi pratar. Ja. ja, men det är bra. Man ser liksom, det blir ofta det att när man pratar om det så ja. ser man hur alla liksom får något väldigt koncentrerat i blicken. Och va. Bara... Suger upp en pingisboll eller något sånt där. Det <laughs> är <laughs> typ den. Men eh, det tycker jag verkligen. Att, att ta sig lite tid att kolla upp det med aktiveringsövningar. Och just läsa på mindre magmusklerna. och, och så där, För att det är superhäftigt och så nyttigt att ha med sig genom hela livet. Och sen... Ja, men alltså Jag att, att läsa på även om förlossningen och graviditeten och vara lite uppdaterad på vad som faktiskt händer för det blir så mycket roligare. Mm. Ja, det funkar säkert superbra att inte göra det också men jag tror att det blir roligare och det blir mer grotta ner sig lite. Det är kul att känna att man är påläst och att man förstår när andra pratar om det så Man vet vad som händer. Man... Vi har så himla mycket nu för tiden där det Alltså, det finns så mycket information att tillgå. Och bara alltså om man nu lyssnar på den här podden, inte, inte just det här avsnittet eller ja, inte bara det här avsnittet, utan alla så, så har man ju kommit en god bit på väg. Liksom, för bara att då har man gått in lite grann mm. dörren. Men och sen också med alla fantastiska böcker som finns. Så är det.
0: Så kul att vi ville komma hit. Det Tack. var underbart att höra det så mycket positivitet ja. i det här rummet just nu. Jag hoppas att ni lyssnare också känner det.
3: Oh, ja, vad härligt. Ja. Det, det hoppas jag med. För att det kan vara jättekul att vara gravid. Alltså. <laughs> Trots att man kräks. Ja, det där. Det är väl lite härligt att känna att man lever. <laughs> Tack, tack Helle Karlstedt för denna
0: positiva dos och härliga inställning. Jag känner att jag själv nästan måste våga på den där stången någon gång. Helle är också engagerad i att vi alla ska prata mer och öppna upp om tidiga graviditeter och missfall. Hon har varit med och dragit igång initiativet Hashtag Dela Resan. Spana in det vet jag. Men missa som sagt inte heller det nya nyhetsbrevet och Vattnetgårdsgrupp på Facebook. Du kan signa upp på nyhetsbrevet via länk på Instagram. Ha det gott nu. Vi hör snart. Kram!